0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
1: Heute mit Rolf Rang.
2: Und Gabriele Krämer. Guten Abend, liebe Zuhörer.
3: Ja, ich begrüße dich nochmal ganz explizit hier im Studio, Gabriele. Du hast wieder drei fantastische kulturelle Themen aus Krefeld mitgebracht.
2: Ja, und zwar als erstes geht es diesmal um Beethoven.
3: Ja, Gabriele, das war das Electric Light Orchestra, eine ganz große Nummer im Rockgeschäft in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, muss man ja sagen. Und du warst auch ja, bei einem zumindest von der Anzahl her riesengroßen Klangkörper, einem großen Orchester.
2: Ja, ich war im Seidenweberhaus und dort gastierten die Bayer Symphoniker gemeinsam mit einem weiteren Orchester und sechs Chören.
3: Also ein bombastisches Klangerlebnis.
2: Auf jeden Fall.
3: Und als ich dann deine Interviews gesichtet habe, was alles so an O-Tönen mitgebracht hast von diesem Abend im Seidenweberhaus, da habe ich mich mal wieder gewundert, wo du überall so reinkommst, in welchen heiligen Hallen du immer wieder zu Gast bist.
2: So, jetzt bin ich in der Garderobe des musikalischen Leiters und Dirigenten der Bayer-Symphoniker Thomas Schlerker. Herr Schlerker, normalerweise arbeiten Sie ja wohl mit Berufsorchestern. Ist da jetzt ein Unterschied?
1: Beim Berufsorchester kann man schon vieles voraussetzen, ja, und da kann man sofort eigentlich ins Detail gehen, Letztendlich sind die Probearbeiten eigentlich mit dem Orchester, was also berufsbedingt zusammen ist, einfach ein bisschen zügiger und man kann noch direkt von Anfang an ins Detail gehen. Und beim Liebhaberorchester, da hat man die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum sich das zu erarbeiten und dann wird es manchmal sogar noch ein bisschen intensiver und ein bisschen schöner. Musik
2: was hat sie denn bewogen, die Leitung dieses Orchesters zu übernehmen? Denn so lange sind sie, glaube ich, noch gar nicht dabei.
1: Mit dem Orchester bin ich schon mehrere Jahre verbunden eigentlich, weil ich vorher mal so Gastdirigate gemacht habe oder mal Proben zwischendrin für henrier übernommen habe. Und so ist der Kontakt entstanden. Und dann kamen wir glücklicherweise 2015 dann komplett zusammen. Das ist einfach wirklich eine, eine ganz tolle Gruppe, eine wirklich schöne Gemeinschaft, die wir hier in Krefeld erleben, wo natürlich jeder recht herzlich willkommen ist, ein Instrument spielt ja, und Lust hat, daran teilzunehmen und symphonische Werke sich zu erarbeiten. Man entdeckt immer wieder vieles Neues. Man hat hier die Möglichkeiten, auch den musikalischen Horizont einfach noch ein bisschen zu erweitern und dass man einfach in verschiedene Sparten hineingucken kann. Und da ist das Orchester sehr offen und das macht dann Freude, dass man das gemeinsam umsetzen kann.
2: Und nach welchen Kriterien haben Sie das heutige Programm zusammengestellt?
1: Es mussten einfach mal Werke sein, wo es sich dann auch lohnt, dass man zwei Orchester zusammen macht, weil wir dann eben halt in der Besetzung der Bläser vor allem dann eben halt vieles dupliziert bis vervierfacht. Und da hat sich einfach dann die Beethovens Neunte, ist dann in Gesprächen entstanden. Und dann habe ich mal geguckt, was man mit Beethovens Neunte machen kann, weil es verschiedene Fassungen gibt. Und die richtig ausgeschriebene Fassung, das ist die von Gustav Mahler und die haben wir heute Abend gehört, die natürlich wirklich wesentlich opulenter orchestriert ist, und einfach dem Tribut gezollt, was äh, Mahler machen wollte, dass er, weil er ein sehr großer Beethoven-Verehrer war. Und dass er mal, dass Beethoven vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, seine Werke in der romantischen Besetzung hören und spielen zu können, wenn er das damals schon gehabt hätte, dieses große Instrumentarium.
3: Ist ja ein traditionell übliches beim Kulturcocktail, hat sich natürlich auch beim Konzert der Bayer-Symphoniker meine Kollegin Gabriele Krämer bei den Besucherinnen und Besuchern nach ihren Eindrücken erkundigt.
2: Entschuldigung, darf ich hier die Dame mal fragen, was sagen Sie zum Konzert?
3: Wunderschön, wunderwunderschön. Fällt mir sehr gut. Ich finde das sehr ausgewogen, auch in der Ausführung.
0: Also hört sich schon super an. Doch, sehr schön. Es ist ein sehr toller Klang in dem Raum
2: und äh, die Musiker sind wirklich sehr gut. Jetzt Jetzt ist es ja ein bisschen ungewöhnlich in Ihrem Alter, in einem klassischen Konzert.
0: Ja, meine Eltern haben mich eingeladen und äh, allgemein mag ich auch sehr gerne Orchester
2: und deswegen bin ich mitgekommen. <lacht> jetzt fragen wir auch mal die Eltern, wie gefällt es Ihnen?
4: Ja,
3: sehr gut. Also wir sind jetzt nicht das erste Mal bei diesem Konzert der Bayer Symphoniker und es ist wirklich ein sehr schönes Konzert.
1: Gefällt mir bisher außergewöhnlich gut, hätten wir gar nicht so gut erwartet.
5: Mir hat das zweite Stück etwas besser gefallen als das erste, aber insgesamt fand ich es sehr gut bisher. sind wir das erste Mal dabei. Es gefällt mir sehr gut. Dankeschön.
3: Da ist sie wohl wieder, die totale Gänsehautmusik Beethovens neunte. Grandios interpretiert von einem Liebhaberorchester von den Bayer-Sinfonikern. Und gleich gibt's mehr davon.
6: Oder, mit dem Moped, oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir Nein, damals habe hab ich kein Konzert von dir versäumt und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. deine Gattin für mich Und manchmal sagst du mich an Und ich dachte, Mann, oh Mann Und dann war ich wieder völlig fertig da, 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 Ja, ich war ständig da Das hat dich dann überzeugt Wir wollten immer zusammenbleiben Und überhaupt das mit dir das war so groß, das kann man gar nicht beschreiben Und heute wohnst du in Erfurt Und dein Cello steht im Keller Komm, pack das Ding doch nochmal aus Und spiel so schön wie früher Du spieltest Cello in jedem Saal unserer Gegend. Du saßt immer in der ersten Rhein und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Da, 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 da.
3: Beethovens Neunte, das ist wohl Musik, die in der ganzen Welt berühmt ist und überall für Gänsehautstimmung sorgt. Alleine schon der Schlusschor Freude, schöne Götterfunken ist zur Europa-Hymne geworden. Und alles das ist aufgeführt worden von einem Laienorchester, den Bayer-Symphoniker. Sie hatten sich Verstärkung geholt, unter anderem aus der Landeshauptstadt, Gabriele.
2: Allerdings, da war noch die Philharmonische Gesellschaft Düsseldorf, ein weiteres Orchester. Und sie zusammen haben also das Werk von Beethoven aufgeführt.
3: Und sechs Chöre waren beteiligt. Schon ein dickes Brett, was der Dirigent, den wir ja vorhin gehört haben, Thomas Schlerker, da gebohrt hat. Und ähm, wenn man sich die Musikerinnen und Musiker anschaut der bayer Symphoniker, dann haben die ja die Gleichberechtigung verstanden.
2: In der Tat. Es waren also praktisch 50-50 Herren und Damen und auch diverse jüngere Leute, die dort im Orchester mitspielten. Also
3: Nachwuchssorgen sind dann nicht ersichtlich?
2: Offensichtlich nein.
3: Und das Orchester selbst ist ja schon relativ alt.
2: Das wurde schon gegründet 1932, allerdings als Werksorchester. Mittlerweile hat es also mit Werkszugehörigkeit nichts mehr zu tun. Wer musikbegeistert ist und entsprechend das Instrument spielt, was gesucht wird, kann dort
4: mitmachen.
3: Okay, und mehr Informationen zu den Bayer Sinfonikern hören wir nun vom ersten Vorsitzenden und das ist Dr.
4: Heinrich Schrage. Das ist gut. Das Werksorchester ist äh, seinerzeit gegründet worden von Bayer-Mitarbeitern, die mehr als eine Art Werkskapelle aufgetreten sind und ähm, dann auch lediglich im Rahmen von Veranstaltungen innerhalb des Werkes oder sehr lokal gebunden überhaupt aufgetreten sind. Und insofern sind wir da heute ähm, ja deutlich weiter. Wir haben eine große Besetzung wie in jedem üblichen Sinfonieorchester. Das heißt äh, volles Blech, volle Streicherbesetzung, alles da. Das das war natürlich vor Jahrzehnten überhaupt nicht der Fall.
2: Wie ist es denn heute? Können da auch nur in irgendeiner Form Bayer-Mitarbeiter Mitglied werden?
4: Nein, heute sind wir ein vollkommen offenes Orchester. Ausschließlich die Leistung am Instrument ist uns wichtig. Die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen ist äh, überhaupt nicht mehr gegeben. Äh, das hat natürlich verschiedene Gründe. Einerseits ähm, existiert Bayer ja gar nicht mehr in der Form, wie es vor 80 Jahren existiert hatte. Und, äh, heute gibt es ja sehr viele Teilgesellschaften, die früher mal zu Bayer gehört haben, aber heute nicht mehr zu Bayer gehören. Und wir bieten natürlich allen Interessierten eine entsprechende musikalische Plattform.
2: Haben Sie Nachwuchsprobleme?
4: Äh, wir haben äh, Instrumente, die man als Mann, Instrument grundsätzlich darstellen kann. Das sind in der Regel Bratschen und Bässe. Bei den Bläsern gibt es in der Regel mehr Flöten als andere Instrumente, das ist aber so üblich. Also grundsätzlich haben wir eigentlich keine Nachwuchsprobleme. Wir sind natürlich immer froh, wenn Jüngere dazustoßen, einfach auch so, damit wir eine etwas ausgewogenere Altersstruktur bekommen. Aber es gibt eben schon Nachwuchs. Da haben, glaube ich, andere Kulturvereine größere Schwierigkeiten, jüngeren Nachwuchs für sich zu begeistern.
2: Gibt es denn in Ihrem Repertoire bestimmte Schwerpunkte hinsichtlich der Zeit, aus der die die Stücke kommen, die sie spielen, oder der Komponisten.
4: Also die Schwerpunkte waren immer sehr stark auch vom künstlerischen Leiter abhängig. Jeder hatte da so seine eigene Zielrichtung. Wenn ich jetzt mal nur kurz auf unseren jetzigen Leiter, den Herrn Schlake, eingehen kann, der möchte uns schon zu neuen Ufern führen und neue Dinge machen, die wir in der Vergangenheit so nicht gemacht haben. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel ein Star Wars Suite gespielt, so eine Lasershow dabei. Das war schon mal was ganz Neues für unser Orchester. Und jetzt auch diese neunte von Beethoven, die wir ja jetzt gerade in Kooperation mit dem Düsseldorfer Orchester gemeinsam aufgeführt haben und den entsprechenden Chören, ja schon eine Herausforderung gewesen. Und das haben wir in dieser Form in der Vergangenheit auch so nie gemacht.
2: Und äh, gibt es auch schon wieder neue Projekte, die in Angriff genommen werden?
4: Also wir werden jetzt im nächsten Konzert im Herbst ein eher klassisches Programm aufführen, haben aber dann für das Folgejahr wieder auch ein Projekt vor wo wir mit ähm, der Ballettschule Zindel gemeinsam ein Konzert gestalten wollen, im so gegen Adventszeit. Das ist noch nicht komplett in trockenen Tüchern, aber da sind wir auf dem richtigen Wege.
3: Es lohnt sich, mehr Informationen zu bekommen über die Bayer Symphoniker und vor allen Dingen die nächsten Konzerttermine zu erfahren. Deshalb hier die Internetadresse www.bayer-symphoniker.de wwwbayer symphonicade Jetzt schon einmal von hier aus. Viel Spaß Ihnen allen bei den Konzerten dieses tollen Orchesters. Der Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe Mai 2018, der Wonnemonat neigt sich ja so langsam, aber sicher dem Ende zu. Und der Juni steht uns ins Haus, ebenfalls mit vielen, vielen Veranstaltungen in Krefeld, die du natürlich auch teilweise zumindest besuchen wirst. Aber wir kommen zum nächsten Thema. Und als ich die Besetzungsliste sozusagen gelesen habe, dass du ein Interview mit Ralf Möller geführt hast, da bin ich doch ein bisschen nervös geworden, denn das ist ja unser Mann in Hollywood, der Ralf Möller. Viele Hollywood-Produktionen hat er mitgespielt, unter anderem auch in dem Film Gladiator, und das ging um römische Gladiatoren, und da schließt sich der Kreis. Denn dieser Ralf Möller, den du getroffen hast, ist nicht in Hollywood, aber oft in römischen Gewandungen unterwegs und er ist sozusagen ein Römer to go, der ja, lebt für diese Zeit und für sein Hobby.
2: Ja, er hat eine Interessengemeinschaft gegründet und diese Mitglieder beschäftigen sich damit, dass sie das römische Leben nachstellen in Gewändern, in Kleidern und dann am Wochenende in der ein oder anderen Stadt dieses Leben nachvollziehen.
3: Und das passt auch wieder zu Krefeld. Denn das Leben, das Sie so darstellen, so habe ich gelernt, das ist das römische Alltagsleben 60, 70 nach Christi. Und das ist auch die Zeit, wo das Castel Gelduba im heutigen Ortsteil Krefeld-Geleb gegründet worden ist. Es passt alles zusammen: Ralf Möller, das alte Rom und Gelduba. Wir
5: sind eine Interessengemeinschaft von geschichtlich interessierten Menschen, die die Römerzeit äh, darstellen, nachbilden und vor allem, ich sag mal, in dem Bereich ungefähr 70 nach Christus besonders diese Zeit ausgesucht haben um sie darzustellen mit Gewandung, mit, mit Gegenständen aus dem Alltag etc. Einfach nur aus der Geschichte heraus, aus Interesse der Geschichte heraus. Und wie kommt man zu so einem Hobby und so einem Interesse? Also bei mir war es ganz schräg. Ein Nachbar von mir, der hat seinen Wagen beladen mit einer Lorica Segmentata. Das ist also eine römische Rüstung. Ich diese gesehen habe und gesagt: Was machst du da? Und er besucht mich doch mal. Und dieser Virus hat mich infiziert und lässt mich auch nicht mehr los.
2: Jetzt hatte ich in der Zeitung was gelesen, dass Ihre Ursprünge für dieses Hobby noch
5: früher liegen. Natürlich habe ich mich schon sehr früh mit der römischen Geschichte verbunden gefühlt. Nicht nur durch Asterix und Obelix, sondern zu meiner Zeit gab es eine Comicserie, die hieß Alex. Das war ein römischer Junge, der in, ich sage mal durch die Zeit gegangen ist, in, durch die Römerzeit gegangen ist, seine Karriere gemacht hat. Mich hat das einfach fasziniert. Trotzdem habe ich nie daran gedacht, gedacht, das irgendwann mal so zu machen
2: sprachen davon, dass die Mitglieder alle historisch interessiert sind. Haben die auch Berufe, die in diese Richtung gehen? Also was weiß ich, irgendwie Museumsleute oder ähnliches?
5: Ganz, ganz unterschiedlich. Also heute zum Beispiel haben wir eine Textilarchäologin da. Wir haben oft auf dem Lager entweder Grabungshelfer oder Archäologen. Aber die meisten Leute haben ganz andere Berufe gewählt, sind aus irgendwelchen Gründen dazugekommen. Also ich bin zum Beispiel Ingenieur. Man hat Leute, die arbeiten im Postwesen, sind richtig. Rentner dabei. Man kann also es nicht so festlegen, dass nur Archäologen auch geschichtlich interessierte Menschen sind, sondern ich nenne es mal böse: der Normalsterbliche interessiert sich auch für Geschichte.
2: Sie sagten gerade, mal sind die dabei, mal die. Heißt das, Sie sind keine feste Gruppe, die sich regelmäßig in derselben Zusammensetzung trifft?
5: Wir sind verbunden durch Facebook, durch WhatsApp-Gruppen, wie auch immer. Man kennt sich natürlich in der Szene, wenn man mehrere Jahre in der Szene bewegt, wird man bekannt. Und dann hat man ein Lager, hier ist jetzt ein Vorbereitungslager, und dann fragt man, wer hat Zeitenwertlust. Wir werden eigentlich deutlich mehr Leute, nur zur gleichen Zeit ist die große Pompa in Rom. Und viele Darsteller haben lieber Rom gewählt als Krefel. Kann ich gar nicht verstehen, weil ich bin lieber hier.
2: Das ehrt natürlich die Krefelder. Ne? Sie haben ein Lager, heißt das, sie
5: übernachten auch hier. Also wenn wir lagern, dann gibt es an diesem Wochenende kein WLAN, kein Internet, kein Handy, kein Fernseher. Es wird in einem römischen Zelt geschlafen. Es wird ungefähr die Zeit 70 nach Christus dargestellt. Wir schlafen in den Zelten. Wir verpflegen uns auch dementsprechend. Also es gibt dann keine Tomaten, es gibt keine Kartoffeln. Also, man versucht so gut wie irgendwie möglich fundiert das nachzustellen. Da gehört natürlich auch die Verpflegung und die Übernachtung dazu. Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik. Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
3: Wir haben vorhin schon mal ganz kurz Gabriel über den Film gesprochen: Gladiator mit Ralf Möller, unser Mann in Hollywood. Da gibt es auch einen fantastischen Titelsong und den hören wir jetzt. Der geht ans Herz, glaub's mir.
2: Naja, an deins vielleicht.
3: Ein Römerlager in Burg oder auf der Burg Linn ist jetzt das Thema hier beim Griffe der Kulturcocktail. Und die Römer, die haben ja hier in krefeld eine Menge Spuren hinterlassen in unserer Kulturgeschichte.
2: Allerdings, man muss sich nur die Ausgrabungen in Gelle betrachten.
3: Dazu muss man ins Museum Boglin gehen und da gibt es eine Leiterin, die heißt Dr. Jennifer Morscheiser. und Die hat auch eine ganze Menge zu tun mit dieser Interessengemeinschaft der Römer, die dort ihr Lager aufgeschlagen haben.
2: Der Leiter, der Ralf Möller, der hat einen Kontakt zu Frau Dr. Moscheiser gehabt und ist dadurch überhaupt erst auf die Idee gekommen, nach Krefeld mit seiner Gruppe zu fahren und dort sein Lager aufzuschlagen.
3: Aber die sind fast jedes Wochenende unterwegs, in römischen Gewändern, mit römischen Zelten, mit römischen Haushaltsgegenständen aus dem ersten Jahrhundert nach Christi. Aber die sind nicht nur in Krefeld unterwegs, das erzählt er selbst, der Ralf Möller.
5: Also wir besuchen auch ganz große Lager. Jetzt äh, im Juni über Schwerterbrot und Spiele zum Beispiel in Zanten, wo 500 Darsteller sind und mehrere tausend Besucher kommen. Wir sind in Trier, wir waren schon in Mainz. Äh, in vielen Orten kann man uns sehen. Und dann also nicht nur in dieser Zusammensetzung, sondern natürlich, gerade wenn man in Trier ist, auch in deutlich größeren Zusammensetzungen. Da kommen auch
3: Darsteller aus Polen und noch aus anderen Ländern. Du warst ja nun da in diesem römischen Lager, hast dich mit den Leuten unterhalten, auch mit den Besuchern, wir werden gleich noch welche hören. Aber sag mal, wie viele potenzielle Römer hast du eigentlich getroffen?
2: Ja, also das waren so circa sechs Familien, aber mit ihren Kindern und das hat mich besonders erstaunt, dass also die Kinder, die zum Teil auch so im teenager waren, das mitmachen. Darf ich hier die ganz junge Dame mal fragen, wie sie denn damit zurechtkommt, dass es hier im Lager Handyverbot gibt? Wie füllst du jetzt die Zeit, die du sonst am Handy verbringst, aus? Ich spiele halt mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester Brettspiele. Und das ist ein guter Ersatz. Ja, eigentlich schon. Eigentlich heißt ja uneigentlich doch nicht, oder? Ich mache auch, mach halt auch Ketten mit meiner Schwester. Da kommt gerade so ein junger Mann auf mich zu. Ich vermute mal so vielleicht um die 14? 15. Hier wird nichts mit Handy und WLAN gemacht. Wie hält man das als Jugendlicher aus?
1: Ziemlich einfach. Man hat hier ziemlich viel zu tun. Die Burg, man hilft, man bastelt was. Man kocht. Ziemlich einfach, das auszuhalten.
2: Sagst du das jetzt nur, weil der Vater daneben steht oder kommst du tatsächlich da gut
1: mit zurecht? Ich komme damit auch so ganz gut zurecht. Ich habe zu Hause auch im Moment kein Handy. Ich lese dann was. Ich habe hier auch ein Buch dabei. Wenn mir langweilig wird, setze ich mich in eine Ecke und dann lese ich was. Das ist ganz ungewöhnlich.
2: Und bei den Schuhkameraden fällt das auch nicht auf?
1: Ich bin so ziemlich der Einzige in der Klasse, der liest, aber die anderen hängen auch in der Pause dann meistens am Handy. Kann man da das Resümee ziehen,
3: man kann nur Hobby-Römer sein, mit Leib und Seele, wenn die ganze Familie mitzieht?
2: Ja, ich denke mal, sonst wird es schwierig, denn dann wäre ja ein Teil der Familie an Wochenende dauernd unterwegs und der Rest müsste dann alleine seine Wochenenden verbringen. Ich glaube, da wäre niemand, äh, weder Frau noch Mann noch Kinder von begeistert.
3: Hast du nur funktionierende Partnerschaften erlebt bei den Römern?
2: Also so genau konnte ich denn doch nicht in die Materie einsteigen.
3: Aber bei den Müllers, da funktioniert's.
2: Ich sehe gerade, Sie stellen irgendwie was her, habe ich den Eindruck. Ja, ich übe noch. Ich versuche zu spinnen mit der Handspindel. Aber ehrlich gesagt, es gelingt mir noch nicht so gut. Aber ich habe gehört, man darf nicht so schnell aufgeben. Man muss immer wieder üben, üben, üben. Und seit wann versuchen Sie das? Seit heute Morgen. Aber Sie haben gar kein Spinnrad, wie ich mir das so vorstelle beim Spinnen. Genau, in unserer Zeit, die wir nachstellen 60 nach Christi gab es eben noch keine äh, Spinnräder und deswegen spinnen wir mit der Hand, so wie es früher war. Wir versuchen es ja so nachzuerleben, wie es eben voraussichtlich gewesen ist. Stellen Sie dann hinterher daraus auch den Stoff selbst her? Und, äh, ich habe mir das angesehen, wie es demonstriert wird, aber das können wir nicht leisten. Also wir müssen den Stoff schon kaufen. <lacht> und wie lange sind Sie schon dabei bei dieser Gruppe? Ja,
0: wir machen es als Familie eigenständig. Ich denke, wir machen es jetzt so seit fünf Jahren.
3: Damit das alles vollständig wird, unsere Berichterstattung hier im Krefelder Kulturcocktail über dieses Römerlager in Linn. Da fehlen natürlich noch Stimmen von Besucherinnen und Besuchern. Und die... Die kommen jetzt.
2: Entschuldigung, darf ich Sie gerade mal fragen, äh, sind Sie gezielt hier hingekommen? Durch, zu, durch Zufall. Nur wir wollten mal eben kurz zur Burg gucken gehen. Und was sagen Sie denn zu diesem Römerlager? Ganz witzig, muss <lacht> ich
0: sagen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist heute. Für eine Ausstellung? Römerausstellung oder irgendwie so?
2: Nein, das ist ein Lager von Hobbyrömern. römern Ah,
0: dann passt das ja. Wir schauen uns das mal an.
2: Was sagen Sie zu diesem Römerlager? Ich finde es total interessant. Und äh, wir sind auf einer Fahrradtour gewesen und eigentlich hier in den Burghof eingekehrt und waren ganz glücklich, dass hier so eine nette Veranstaltung ist.
5: Sehr nette Leute hier, die sehr belesen sind und viel zu erzählen haben.
3: Das war unser Abstecher in die römische Vergangenheit hier am Niederrhein und wir tauchen wieder ein in die Gegenwart.
7: Du nimmst allen Bars und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Mit leichtem Gepäck, mit leichtem.
3: Interessanten, 23, 24 Juni, riesiges Event. Da geht es um die Römer. Und in Krefeld gibt es auch ein riesiges Kulturevent am 9. Juni, also am übernächsten Wochenende. Und wir sind natürlich wieder dabei von Radio Kufa und die Kulturfabrik natürlich auch. Und wir haben aber heute eine Ankündigung, einer Veranstaltung in der Veranstaltung. Worum geht's, Gabriele?
2: Da geht's um den Koffermarkt. Da ich mir da nichts runter vorstellen konnte, habe ich die Organisatorin dieses Koffermarktes befragt, die Ulrike Meierhöfer-Wolf. Sie ist die Besitzerin des Teehauses, schräg gegenüber vom Stadtmarkt.
3: Und sie hat das ganze Ding organisiert, diesen Koffermarkt und das nicht zum ersten Mal. Die
2: Premiere war im vergangenen Jahr bei Kultur
3: findet statt. Und wir berichten heute als drittes Thema hier im Kulturcocktail. Über den Koffermarkt bei Kultur findet statt. Von hier sind Gabriele Krämer und Ulrike Meierhöfer-Wolf. Ich weiß natürlich nicht, ob die Beschicker des Koffermarktes noch ein Gepäckstück in Berlin haben. Auf jeden Fall werden sie am 9. Juni ein oder mehrere in Krefeld aufstellen.
8: Ich habe
2: noch einen Koffer in Berlin. Frau Meierhöfer-Wolf, was
0: habe ich mir denn da vorzustellen? Verkauft werden die Sachen direkt aus einem Koffer und es muss auch in den Koffer passen natürlich. Und in unserem Fall sind es kleine Kostbarkeiten aus der eigenen Werkstatt. Das heißt, wer was gestricktes, gehäkeltes, geknüpft, gefilzt, gehämmert, was auch immer. Es muss selbst gemacht sein, es muss hochwertig sein und das wird eben zum Verkauf angeboten.
2: Wo finde ich denn diesen Koffermarkt? Er
0: ist entlang des Benischhauses in der Lohstraße.
2: An jedem Tag?
0: Natürlich nur an einem Tag im Jahr. Das ist im Rahmen der städtischen Veranstaltung Kultur findet statt. Und das ist in diesem Jahr am 9. Juni 2018.
2: Soweit ich informiert bin, ist das nicht das erste Mal, dass dieser Koffermarkt stattfindet bei dem Kulturfindet-Stadt-Festival. Im
0: letzten Jahr hatten wir Premiere und das hat alles so wunderbar funktioniert. Das Wetter war ein Traum, die Leute waren gut gelaunt, die Gäste sind jetzt nicht nur so ein bisschen abschätzig vorbeigemacht, das mache ich selber, sondern tatsächlich interessiert. Wie mache ich das? Ach, das ist aber schön, es wurde gekauft, es wurde gefachsimpelt, das war schon eine tolle Atmosphäre. Und wie sind Sie denn
2: als Besitzerin eines Teeladens darauf gekommen, diesen Koffermarkt zu veranstalten
0: oder zu organisieren. Also das ist nichts Neues. Ich habe einen Koffermarkt kennengelernt in Trier, und da hat er wohl Tradition und ich fand das einfach total schön, die Stimmung. In der Fußgängerzone Bänke, bunte Schirme, Menschentrauben an den einzelnen Ständen. Dann bin ich da rangegangen und dann wurden da Kinderlätzchen verkauft und selbstgemachte Seife. Also wirklich ganz große Vielfalt wurde gezeigt. Und das war alles selbst gemacht. Das waren alles keine Profis in dem Sinne, aber die haben mit viel Kompetenz und mit viel Kreativität kleine, einzigartige Kostbarkeiten geschaffen. Und in Trier hat das Publikum das wunderbar angenommen. Dann habe ich die Idee dem Herrn Kloß vom Stadtmarketing vorgetragen und ich habe gedacht, ich müsste da jetzt mit Projektplan antanzen und was das kostet. Und, über und innerhalb von fünf Minuten hatten wir die Genehmigung, dass wir das im Kulturfindet-Stadt-Programm unterbringen
2: Sie sagten, gerade in Trier waren Menschentrauben an den einzelnen Kofferläden. Wie war es denn für die Bestücker im
0: letzten Jahr? War das für Sie ein gutes Geschäft? Das kommt immer auf den Bestücker an. Es gibt Kunstgewerbler, die fabrizieren Stücke, die nicht Mainstream sind, die nicht jedermanns Geschmack treffen. Die haben natürlich ein größeres Problem, diese Dinge zu zuhauf an den Mann zu bringen und andere wiederum haben richtig gut verkauft. Also das ist wirklich so, wie man auch den Zeitgeist gerade trifft. Ich glaube, da war ein Stand mit wunderschönen Babyklamotten. Die hat richtig gut verkauft. Dann wurden Taschen und, und Kulturtaschen ganz originell, ganz toll gearbeitet. Die haben gute Geschäfte gemacht. Also ich denke schon, es gibt immer Gewinner und Verlierer bei solchen Veranstaltungen. Es wird nie für jeden das Top-Ereignis sein. Aber ich denke mal, für mindestens
3: 80% Prozent war es ein guter
7: Tag.
3: Wenn man hundertprozentig zu den Gewinnern gehören möchte, dann muss man eben einfach dabei sein. Bei Kultur findet statt am 9. Juni in Krefeld. Da gibt es, glaube ich, für jeden Kulturinteressierten das passende Programm. Wir von Radio Kufa, wir haben auch eine Bühne. Und die bespielen wir auf dem Neumarkt so circa ab 15 Uhr. Für jeden etwas dabei kommen sie einfach mal vorbei. Tolle Geschichte. Und gleich haben wir noch einmal im Programm die Organisatoren des Koffermarktes, Ulrike meyerhilfer Wolf.
9: But his key's still here Please somebody tell me what's going on
1: My baby's got a
9: suitcase He's telling me it's too late But tell nobody Please don't ask me why Cause all I did was love him But I can't stop him walking My baby's got a suitcase Please don't ask me why, watching
3: Kultur findet statt. Immer wieder ein tolles Thema in Krefeld. Immer im Juni. Diesmal ist das der 9. Juni, also über nächstes Wochenende. Ganz Krefeld steht dann im Zeichen der Kultur. Einen Koffermarkt wird es geben. Und Gabriele Krämer hat mit der Organisatorin gesprochen. Aber erstmal eine Frage vorweg, Gabriele. Wie viele Koffer werden eigentlich geöffnet?
2: Also auf jeden Fall über 40.
3: Das soll ja, glaube ich, auch über dieses Jahr hinweg. Noch weitergehen mit dem Koffermarkt, auch bei den weiteren Kulturfindet-Stadt-Veranstaltungen.
2: Ja, da ist sogar noch eine Kooperation mit Fenlo angedacht. Also das bleibt
0: sicherlich weiterhin ein spannendes Thema.
3: Mehr Informationen gibt es übrigens von der Organisatorin des Ganzen. Das ist Ulrike so Meierhöfer.
0: Wolf. Und wir hatten das im letzten Jahr schon mal kurz angedacht, dass man dann vielleicht auch Leute aus, aus Venlo mit dazu holt. Das ist, ist ja eh ein grenzübergreifendes Projekt, wo auch immer wieder die Holländer auftauchen und das wäre eigentlich auch eine ganz schöne Maßnahme, zumal in Holland Handarbeiten einen ganz anderen, einen höheren Stellenwert haben als in Deutschland.
2: Und wenn ich da recht
0: informiert bin,
2: gab es Voges ja im Zusammenhang mit dem Kofferladen auch irgendwie einen Preis.
0: Ja, und wer mit einem alten Koffer kommt, der bekommt auch einen neuen Koffer. Und. Also die beiden Herren von Schinke moden, die sind rumgegangen und haben sich die Koffer angeschaut und haben dann aber auch noch die Geschichte zu diesem Koffer hinterfragt. Wenn also jemand sagte, ja, den habe ich mir geliehen oder ja, der stand da rum, dann gab das so Minuspunkte bei den beiden Herren und gewonnen hat ein Koffer wo die Besitzerin mit leuchtenden Augen erzählte, wie sie den im Gartenhäuschen gefunden hat und restauriert hat. Und er war ja wirklich auch ein Schmuckstück. Und gewonnen wurde ein neues Kofferset, das hat ganz großzügigerweise Kaufhof spendiert.
2: Wird es das in diesem Jahr auch wieder geben, so einen Preis? Ja,
0: mit Sicherheit.
2: Dann kann man allen Koffermarktbeschickern nur empfehlen, einen möglichst tollen Koffer ja. mit einer Superstory mitzubringen, ja. für den Fall, dass sie neue
0: Reisekoffer benötigen. Genau, also es war ein richtig toller Koffer. Es war auch ein Set, nicht nur irgendetwas. Es ist auch so ein bestimmter Charme, wenn man morgens zur Eröffnung quasi dasteht und die Beschicker kommen alle mit ihrem Köfferchen im Arm. Also das ist total süß. Noch eine praktische Frage, wenn der Petrus nicht so ganz mitspielt
2: ja, ja, ja. und es ja. dann regnen lässt, was ja, passiert ja. dann? Und
0: mit dem Gedanken möchte man sich erst ganz kurzfristig auseinandersetzen. Aber wir haben natürlich Schirme da, unter die man sich selbst mal kurzfristig in Sicherheit bringen kann. Und dann gibt es im Baumarkt traumhafte Plastikfolien, die man mal eben da drüber wirft. Wenn es natürlich zum Wolkenbruch kommt und zu einem Dauerregen, ja, dann fällt das Teil halt leider, leider ins Wasser. Aber ich glaube, die letzten Jahre... Hat es das noch nie gegeben.
5: Der
0: Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik. Theater, Kunst und vieles mehr.
4: Heute mit Rolf Rang. Das
3: war's schon wieder mit dem Kulturcocktail Ausgabe Mai am heutigen Abend auf ihrer, unserer Lieblingswelle. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, muss ich noch eine Frage loswerden, Gabriele. Du hast dich heute so, so aufgebrezelt, outfitmäßig. Habe ich irgendwas verpasst?
2: Ja, dann spitz jetzt mal
3: die Öhrchen. Ich habe passende Musik mitgebracht.
2: You.
3: Right. Dein Geburtstag kann es nicht sein. Das ist ja im Januar. Und meiner kann es auch nicht sein. Den weiß ich. Wenn ich da wirklich etwas ganz Wichtiges vergessen haben sollte, das täte mir in der Seele weh.
2: Es geht um unser gemeinsames Baby.
3: Das, wenn ich überlege, heißt Kulturcocktail mit Vornamen Krefelder.
2: Genau.
3: Kann es sein, dass wir gemeinsam mit dieser Sendung Geburtstag feiern?
2: Bingo, der Kandidat hat 100
3: Punkte. Wenn ich überlege, ist es der Führer. Da müssen wir uns eigentlich eine Tochter besorgen mit 144 Kerzen. Wenn du fragst, warum, ganz einfach. Vier Jahre mal zwölf Monate mal drei Beiträge macht 144 Stück.
2: Genau.
3: Weißt du was, ich bereue meine Vergesslichkeit und lade dich einfach zum Geburtstagsessen vom Krefelder Kulturcocktail ein. Natürlich, mit ein bisschen Sekt dabei. Ich
2: nehme dich beim Bord.
3: Dann schlage ich einfach vor, Gabriele, wir beeilen uns jetzt mit der Verabschiedung und trinken ein kühles Gläschen Champagner. Auf vier Jahre erfolgreichen Krefelder Kulturcocktail auf weitere mindestens vier Jahre die wir noch vor uns haben.
2: Auf jeden Fall.
3: Wir müssen uns ja jetzt ein bisschen erholen, wenn wir jetzt so dicke Feiern gehen. Deshalb machen wir die nächste Ausgabe einfach am 5. Juli erst. Das ist dann die Juni-Ausgabe. Das Griff der der ist bis dahin alles erdenklich Gute. Wenn Sie in Urlaub fahren sollten, schon dann gute Erholung. Denken Sie daran, 9. Juni, Die Kultur findet statt und Radio Kufa auch immer für Sie da.
2: Auch ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Frühsommerzeit und verbleibe Ihre Gabriele Kreml. Tschüss.
10: I just can't get enough. 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 Honey, got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming. Dreaming. Dreamin'. Damn, baby, I'm beaming. I'm trying to holler at you, I'm screaming. I just can't get enough Boy, I think about it every night and
9: day. I'm addicted, wanna jump inside your love I wouldn't wanna have it in way I'm addicted and I just can't get enough
10: I just can't get enough 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 Money got me running like I'm Flojo. Signs a name
6: on my heart with an XO. Love's so sweet, got me vexed, though. I wanna wish you right back like presto, yes. Meantime, I wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We got well back and forth on the text line. She got me fishing for love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electrodes. She got me
10: feeling like Mr. robot so please come help me out. You got me feeling high, and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it
9: every night. Day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it in my way. I'm addicted, and I just can't
8: get enough. <laughs>
10: Switch up. Switch up. Switch up. I just can't. Switch up.
6: Dot sunk in your bed, rock hot. And your love shot, knock nah, out by your cold shot. I'm stuck in your head. Love. Switch up. Now get out, I, I won't worry. making me feel if it's a I want it all, all. know what I mean. Your love is a dose of so text. Switch me. up. Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your love right next to me. And I can't erase you out of my mind
8: Switch up.